0: Isso aí, eu também gosto de perguntar tudo, cara. Faz parte. Faz parte. Saber os porquês é da hora. Eu, meu personagem favorito sempre foi o Zequinha. Zequinha. De si não vi. quer. Mas é. só me lembro, depois que passou o link Beleza. muito Então. Chegamos ao KubeCast. De 17. 17. Estamos quase na maioridade. Quase. Olha só. <risos> e. Bom, nosso Cubicast 17, é, vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre Vanguarda, né Harry? O Isso Harry aí. sugeriu esse tema.
1: Sugeriu um tema que eu comecei a escrever artigos e daí eu descobri como é difícil você ter coisas para se embasar, para poder é, aprender e ensinar, então... É, tem, tem pouco conteúdo na internet sobre tecnologias que estão na vanguarda, no caso o Kubernetes né? eu achei isso muito complicado e até, e até a questão dos erros também, eu comentei com o João quando eu tenho um erro, eu vou lá pesquiso no Google e às vezes todos os links já estão roxinhos, eu já, eu já cliquei Depressão, em todos eles né? <risos> chateadíssimo
2: até a décima página, não
0: tem ninguém mais solução pra isso Cliquei em segunda página o desespero bateu na tampa, na tampa mas eu já achei uma vez um erro num blog de que tava escrito em... Herói, como chama as letras de japonês? Eu não sei como chama isso. Katakana, Hiragana e Kanji. Kanjika. Deve ser um desses. Kanjika, mas é que, mesma. cara, eu tive que ler com o Google Translate o bagulho. Mas tinha a resposta.
2: Japoneses sempre tá na, na frente. Os caras estão na vanguarda.
0: Os caras estão na vanguarda. Tá bom. Mas antes de falar da vanguarda, a notícia da, a notícia da semana. E acho que uma notícia... Muito boa é dos 4 bilhões do Nubank. A Tencent é uma empresa chinesa e colocou 4 bilhões. Eu nem sei se 4 bilhões é muita grana para um banco. Né? Não sei quanto é o limite do, do Nubank para o Nubank. Sante, isso é novidade para mim, eu não sabia. Não sabia dessa? É. Olha aí, já pode pedir um. Limite maior do seu no break, né? Se os caras negarem, falou tem 4 bilhões aí, eu cara. Já o app, vamos ver se eles já não estão fazendo. Se tem 4 bilhões isso. de limite,
2: tá ligado? É,
0: cara, hum. 4 bilhões, o que que custa? Vamos ver se eles deram limite. <risos> Tô brincando, tem que ajustar o limite, vamos mas ver. eu acho, acho bem da hora. O limite continua o mesmo. Continua, mesmo. continua mesmo? Clica né? aí no pedir mais limite. Não aumentar. É sempre bom ter mais limite no cartão de crédito, porque aí você pode gastar mais. Isso é bom?
2: Aí você fica desesperado no mês seguinte, e né? É,
0: e aí você trabalha muito mais. mês assim. que, não, mesmo que não, não
3: esteja ganhando mais, a gente consegue gastar, gastar mais, mais. Só aumentar o limite. Pronto.
2: Ué.
0: Quer ter mais dinheiro,
3: perde mais limite. Isso me lembra uma... Um episódio do Seu Creyson. Seu Creyson? Seu Creyson.
2: <risos> Nossa. A ah, então não sabe o que é o Seu Creyson. Não, não sei. É
3: o Seu Creyson era da do TV Pirata? Não, era do Planeta. Era o Magarantium. É. uma Magarantium. É. É. Eu lembro Estou estudando nova agora aí, <risos> O seu Crenço tinha um, tinha um episódio Que ele dizia que quando a gente não tinha dinheiro Dá cheque Quer comprar presente pra namorada? Não tem dinheiro? Dá cheque Quer sair para jantar? Não tem dinheiro? Dá cheque
0: Isso aí Mesma Pronto. coisa é. Não tem dinheiro é isso Mas esse, esse é Aumenta um o limite Esse é um pensamento Eu acho tem muito adulto que tem esse pensamento... Nem quero dar lição de morar... Mas os adultos não escutam o nosso podcast... É... Eu, mas eu me lembro do meu, meu sobrinho... Ele era bem menor... Né? Mas ele tipo... Foi numa loja com a minha irmã assim... E aí ele queria o brinquedo X... E ela... Não, eu não tenho dinheiro... Aí tipo, não, não, passa aquele cartão. Aí, tipo, não, cara, você não compreendeu que para passar o um cartão tem que ter um dinheiro.
2: As crianças assim mesmo, né? Você acha que o caixa é mágico, te dá dinheiro de graça. <risos> é isso é assim a gente.
3: No bem que levantou 4 bi, 4 billions. Ele tá fazendo round tipo Uber. Isso, direto. 4 bi foi o valuation, ou um monte de dinheiro investido. Um
0: monte de dinheiro investido. Que legal. Quanto o valuation dessa eu não tenho certeza, não, do Valuation. Ah, é... não sei, acho que foi o Valuation. Porque, acho que o Valuation virou 4 B. Ah. Ó, a, a, a chinesa Tencent fechou um acordo que faz a startup brasileira valer 4 B.
3: Ah, foi o Valuation, não foi? É, é porque... É. Oh, mas em março
0: ela havia sido avaliada em dois.
3: Em dois. É, porque o round, não, mas... round de bilhões E o round de Uber. O Uber tava levantando BI. Não valuation. Uh -huh. B de injeção de capital na empresa. E quanto foi o, a rodada? Quanto foi de?
1: É, a Tecente vai pagar 200 milhões de dólares por 200 5%.
3: Mil... 200 milhões
0: por 5%. <risos> Mano, é... mesmo assim é milagre. Então, um investimento anjo. Ficaram com. pegaram 5% da empresa. <risos> E ela passou a valer 4 bi. Da hora. Eu, eu, eu curto Obrigado. bastante Nubank e. No pessoal. A galera de lá e pô, sempre tem um espaço aberto também. Aproveito para agradecer. Sempre tem um espaço aberto, sempre tem uns meetups lá bem legais. Então, Jogo. é isso. Então, vamos voltar à vanguarda, Harry. E aí? Como é que é dessa vanguarda? O,
1: o problema de, de estar na vanguarda é a falta de, de, de conhecimento, é a falta de, de você ter coisas em, em que você se embasa para poder trabalhar, para poder aprender, para poder fazer as coisas. Mas né, todo, toda crise é uma oportunidade. Não sei se vocês sabem disso, mas no Kanji que você acabou de falar, crise e oportunidade são o mesmo Kanji.
0: Eu pensei que... Crise era uma oportunidade, mas isso era a frase de Instagram. Não é? Não é? Frase é. motivacional, né?
1: <risos> é o mesmo canji. E daí você tem a oportunidade, então, de fazer, os, fazer o conhecimento, né? Então isso é, é, a, é a parte legal que eu, que eu entendo de estar na vanguarda, né? Na época que começou o React, que começou o Angular, na época que o Node começou, minha nossa senhora. Era uma linguagem terrível só gerou problemas, empresas que apostaram para valer no começo se ferram até hoje porque tiveram que reescrever já umas duas vezes suas aplicações, <risos> mas colhem os frutos disso hoje, né as, a, a, o conhecimento, é, as mudanças que, que trouxe até para a própria, se você parar para pensar, por exemplo, no JavaScript, ele trouxe a, a, o fato de você começar a usar no servidor, acabou forçando a linguagem a evoluir para um nível incrível, que não estava parado aí uns 10 anos praticamente no browser, e hoje cara, deslanchou de um jeito excepcional.
3: Né? A comunidade está cada vez mais forte. É... Escrever a aplicação é sempre um prazer enorme, né? Principalmente para o não... CEO. Para o CEO, quando recebe a notícia. <risos> isso, isso aconteceu aqui. A gente teve uma aplicação que foi um projeto de desenvolvimento bem longo. Uh, quando foi entregue, quando a gente colocou, publicou, colocou pra rodar e eu tive o acesso nela pela primeira vez que a tentando me deixava tocar <risos> e que eu consegui criar lá os primeiros containers e... Não eram e, containers ainda, né? E eu digo, poxa, não, eram containers. Ah! E eu digo, tipo... poxa, que legal, e pô, ficou bom e... E aí eu recebo a notícia, tipo, é, tá legal, não, tá funcionando e tal... E amanhã a gente começa a reescrever. De como reescrever? Não, nós vamos reescrever inteiro. De como reescrever inteiro? A gente acabou de... <risos> assim?
0: A gente nem lançou a 01. A
3: gente terminou, terminou o produto, o software, agora. Então, agora começa a reescrita dele. Porque era questão de vanguarda. A gente fez um painel de controle para trabalhar em cima de, de Kubernetes e OpenShift em 2015. Uhum. Em 2015. A gente estava colocando a mão em Kubernetes pela primeira vez, então várias decisões de rede, decisões de lógica, né, tipo o volume aparece na aba dentro do namespace ou o volume, só para dar um exemplo, aparece numa, numa área, numa árvore separada do namespace e existe uma correlação entre esses objetos dentro do Kubernetes e dentro... Do... E questões de, de, do, do RBAC, de usuário. Existe um lugar certo de posicionar cada um desses elementos. E, e a gente começou a escrever o, a console numa época que a gente estava ganhando do, ganhando domínio dentro do Kubernetes e a gente já estava construindo um produto para rodar em cima dele. Então, quando o produto ficou pronto, é legal contar esse, esse, essa, essa questão de história porque às vezes a gente vê o produto pronto rodando e funciona super top. O painel não, dá, não tem Quase não tem bug, que não dá para dizer que software sem bug não existe, né? <risos> Mas, ele é... So features. Mas é super estável e, e, hum. e relativamente bem performático, só que para chegar nisso ele teve um processo de aprendizado muito grande na primeira escrita, ao ponto de que quando ele ficou pronto, nós vamos reescrever inteiro, porque agora que ele está pronto a gente consegue enxergar várias decisões que poderiam ter sido muito melhores. Hum. E vale a pena fazer o esforço e escrever de novo, porque a gente vai sair muito melhor do outro lado. né Legal. Então, Ou a
1: tecnologia para a qual você tá dando está fazendo suas ferramentas muda muito, né? No sim. caso do Kubernetes, por exemplo. Total. Essa sim. semana aí...
3: Enquanto a gente escrevia Já tinha saído releases novos E coisas que estavam em alfa Mudou a API Ficou mais
2: estável Ficou mais Não, e coisas tá, que mudaram a API
3: mundo. a forma que a gente interagia uhum. Não valia mais já, tipo, Sim, mas... é, teria que Tinha que reescrever Porque foi quebrada uhum. a compatibilidade Porque estava em alfa ainda, né? Uhum. Então a gente começou a construir Um produto em cima de outro Que estava em alfa Onde muita coisa era alfa uhum. Claro que eu não recebia notícia
0: com grande e,
3: alegria no com coração grande alegria no coração antes <risos> porque ó a gente tá olhando ali fluxo de caixa estratégia venda onboard dos primeiros clientes e aí eu tô sincronizando isso e numa grande expectativa para ter o um produto para começar a vender no mercado e mas eu Talvez pelo meu background técnico, eu entendo que algumas coisas vale a pena dar um passo atrás e fazer de novo, uhum. por mais duro que seja. Sim. Estar na vanguarda é ter um pouco de desapego nisso e saber que, cara, fiz, gastei, tinha uma expectativa de começar a faturar, mas vai ser muito melhor lá na frente se a gente não der esse passo agora, uhum. para, reescreve, vai de novo. Uhum.
2: Acho que um dos maiores desafios é manter a estabilidade de algo que é tão novo, né? Porque na maioria das vezes, nem as features que estão lá estão ok, assim. Então, como o Guilherme falou, você clicou em todos os links lá do Google e não tem uma solução para aquilo ainda. Uhum.
3: Ainda, imagina em 2018, nós estamos falando de 2015. Sim, né? sim. Esse produto em específico.
0: Sabe? É, e, e eu acho uma coisa que eu, eu gosto bastante de conversar com os... Os meus amigos de TI, né? Eu acho, eu acho difícil acompanhar fórum, assim, né? Tipo, pô, tem, um, tem um no Telegram do Kubernetes BR. Cara, toda vez que eu vou lá, tem K de mensagens. Então, eu não consigo acompanhar, eu não dou conta. E eu, eu bato palma pra galera, tipo, o Kats, o Gomex, esses caras todos que, tipo, estão interagindo lá toda hora. Eu não sei como vocês fazem isso. Eu acho ultra difícil. Então, eu falo com dois ou três amigos, assim, e essas coisas são difíceis, às vezes você vai falar com o cara e ele fala, mano, nem sei o que, que é isso, tô trabalhando hoje nisso aqui e é tipo, eu também não sei então tipo, tem tanta coisa que é, é um ecossistema tão grande que tem coisas completamente apartadas e você, cara, não faço ideia dos desafios que o cara tá enfrentando ah, e a, gente falou, a
3: gente falou no Cubicast no, no anterior sobre Sobre o número de palestras da Cubicom uhum, Aham, sim Que é absurda a quantidade
0: de palestras por dia e simultâneas sim. E isso porque o evento vai ter cinco dias, cara E aí tipo, mano, in, tem tanta palestra assim é, E tem todo coisa. mundo fazendo coisas diferentes
2: É humanamente impossível acompanhar <risos> Eu olhei
3: lá naquele software, no, como é que é? Sked. Sked? É. Eu tava olhando no Sked ah, os temas e achando assim tem, tem, tem que ter muita coisa repetida Não Não, Não. Não tem É não tem. Não tem vários. Então, tá tá na vanguarda é não ter medo do FOMO. É. De maneira alguma.
0: E a gente falou no último podcast e vamos falar nesse de novo o FOMO.
3: Para quem não sabe o que é FOMO, Fear of missing out, que é o medo da gente tá acontecendo algo e que não tá sabendo. Então aquela ansiedade de ficar olhando o Twitter toda
0: Sim, hora. Aquela, aquela bolinha vermelha é. do mal do seu celular é, que é, te indica. tem coisas para você
3: ler. Quando a gente fica ansioso, se sente mal, porque acha que tá perdendo alguma informação. Uh -huh. Uma coisa, o nome disso é FOMO. E existe o JOMO. 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 Joy of Missing Out. Ah! São momentos que a gente desliga tudo, desconecta e curte estar perdendo as coisas. meio do
2: limbo, né, Porque Nossa,
0: que da hora, o
3: Fica de boas. Pesquisem no Google por Jomo. Que é onde vivem. Jomo, people.
1: Jomo, people.
0: Que da hora. E, pô, falando em FOMO e trazendo um pouco pro pessoal aqui, né? Como vocês lidam é, especificamente com o fomo que vocês fazem para tipo tentar se manter o máximo possível atualizados né visto que tipo a gente tá a gente tem que se manter lá na vanguarda porque toda vez que a gente vai falar com um cliente eu não sei como mas os caras têm todas as notícias no bolso então, parece que eles leem um blog antes da gente chegar e falar coisas novas do Kubernetes. Ah, vão pegar tudo isso aqui pros caras. E vamos sabatinar Isso! Isso, isso aí. <risos> então,
3: é uma pergunta. Eu tenho essa sensação mesmo, quando eu chego em algumas reuniões, <risos> que é uma sabatina.
2: E é engraçado, né? Porque os caras não estão fazendo isso, eles querem que a gente saiba como fazer, tipo, mano, não tem ninguém assim que. Que a é. noção do que tá acontecendo. E que, é que
0: eu responda na linguagem dele, que Exato. ele
2: sequer entendeu do
0: Kubernetes. <risos> e aí ele quer, tipo, saber sobre Service Mesh. Amigo. Sobre Mesh, só vou poder te mandar a musiquinha do, do Service Mesh. <risos> ah, vou pôr o
2: link.
1: Fica a dica aí pro nosso próximo produto: o gerador
3: de Lero Lero do Kubernetes. Tá? É uma boa. <risos> a gente pega, a gente pega toda, a toda a biblioteca, faz uma outra biblioteca com as palavras, termos. faz é uma marca de Lero Lero do Kubernetes. Daí, tá Planning de segunda coloca. Planning de lá segunda coloca. Vamos tratar isso aí. <risos> a marca de Lero Lelo do Kubernetes.
0: Beleza.
1: Então, falando, falando um pouco do, do medo do fear of missing out, eu, eu tenho sérios problemas com isso. Eu ultra me organizo em newsletter, feeds, Trello, uhum. todas as coisas para tentar não perder essas coisas, mas às vezes é é bem complicado. Acho que assim, se eu fosse dar uma dica pra para não não ficar super ansioso, mas conseguir acompanhar bem, é você identificar quem são as pessoas mais importantes, né, do, do ecossistema, sei lá, da linguagem que você desenvolve, do Kubernetes, do, enfim, qualquer coisa. E você tentar colocar elas, por exemplo, no Twitter, em listas. Ainda que você não goste do Twitter, que você não tweet, etc., use o Twitter também como uma fonte de informação aí. Curadoria. Curadoria. Cataloga e deixar essas pessoas fazerem a
3: curadoria para você. que uhum. daí, pelo menos, você vai ter um caminho cortado eu, eu, eu faço isso porque é impossível. É. sim. Impossível.
1: O outro é. passo é identificar blogs e, e publicações que você vê que, que, que são é, importantes e, e você colocar em feeds. pessoal hoje em dia já nem sabe mais usar RSS, <risos> <porque> o <Google risos> reader morreu, ninguém liga. É. Eu ligava. <risos> Mas enfim, tem o um feed lá, e depois vocês dão uma olhada lá. Enfim, o que importa é, é você tentar juntar essa, esse, esse pessoal que, que cura conteúdo ou que produz conteúdo pra também ajudar, inclusive o, o blog da, da GetUp, viu gente, tem, tem bastante coisa legal lá. E você, você <risos> são, umas... <risos> são vários lugares que você, você vai colocando que você pelo menos diminui essa, essa coisa de meu, aonde que eu vou encontrar informação sobre esse tipo de coisa?
2: acompanhar as comunidades também, né? Sim. Falar com as pessoas que estão ali na Cristo da Onda. Tem evento pra caramba. Tem, tipo, uma comuni... Aliás, tem no geral, né? Tem diversas comunidades aí, evento direto. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha também.
3: Hoje, <risos> hoje no almoço, o Guilherme ainda sobre o FOMO, né? E tá na vanguarda e querer se manter atualizado e ligado em tudo que tá acontecendo de novo. Eu vi um. Tá numa discussão no ar do almoço sobre. Ah, que o ser humano já tem ace tem acesso a informações, a quantidade de informações suficientes e canais suficiente que ele não precisa mais necessariamente da relação com outras pessoas para se manter formado, educado e a par de tudo. Essa troca aqui já não é mais necessária. O homem pode se isolar e só nos meios digitais ele consegue se manter informado e de tudo que precisa na medida. Ah, e aí eu vou... Vou mencionar de novo aqui o mesma recomendação que eu dei no podcast passado né? Da A história secreta do futuro Tem um episódio que eu não lembro qual é Eu vou descobrir depois, a gente bota nas notas Que fala sobre Sobre Qual é o tamanho de comunidade Que a gente consegue se relacionar Que o número é 150 E que esse número está diretamente ligado ao tamanho do nosso cérebro Então foi feito um estudo Que tem alguns animais de cérebros menores e eles têm comunidades menores, tipo espécies de macaco. Aí macacos com espécies que têm cérebro maior, eles têm comunidades maiores e que o número para ser humano é 150. Mais do que isso requer muito muito mais energia do que a gente consegue despender, A gente não consegue manter relações é, relevantes com mais de 150. Pessoas eu já 150, um 150. Tá absurdo, nossa acho mas que eu, eu me conheço. 150 pessoas, mas eu sou um pouco <risos> social, então talvez, né?
0: 150 seja um número é. a minha
3: falta de empatia, né? João, é. talvez 150 <risos> para mim é um número muito grande, para mim seja 75. De, Não, uma
0: re... na... <risos> de repente, a gente pode deixar para as pessoas que são mais de relações a gente deixa elas ficarem com, com o resto isso, 225 pra um pronto,
1: tranquilo Tá bom. <risos> já fica essa dica aí, antes da sua empresa ter 150 pessoas pare de mandar mensagem com o arroba channel
0: fica... <risos> isso, isso agradeço eu nem vou falar isso porque você <risos> tava fazer isso com a adeus, assim.
2: os caras ficam discutindo no
0: general cara,
2: para, para
0: mano.
3: e mandando print de tela o tempo inteiro é cara
0: vai na mensagem privada manda a harmonia do time se vocês vão conversar entre vocês,
1: vocês podem mandar só para o outro. Não, mas aí entra a questão do des... descobrir conhecimento, entendeu? Você tem que olhar de uma maneira positiva. A gente está compartilhando ah, conhecimento. Não claro, uma... 50 <risos> relações um... aí. O aí. <risos> de
3: informação. <risos> o... tem, tem um na, nas notas Pra quem não sabe, esse Cubicast é bem organizado, né? Tem notas que são preparadas previamente pra gente conversar. Lógico que o tema sempre desvia, <risos> mas tem uma linha aqui do que a gente vai falar. E, e tem um artigo do Gartner sobre Hack Your Culture to Drive Quality and Develop Success. Um artigo de 18 minutos de leitura.
0: É um artigo grande, cara. É um
3: artigo grande. Quase um cara. livro, já. 18 minutos. Eu li o artigo. Leu, João? Não. Não leu? Eu
2: li. Leu,
3: Thalita? Tá A Thalita tá 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 é, treinada na leitura, né? Treinada, né? Quantos livros por mês, Thalita?
2: Uns dois ou três, tá bom. É o que dá. Mas uns dois ou três?
3: Sim, maçaroca. Né? É, não. Tem, né? Cinco
0: dedos do livro de largura.
3: Sim, <risos>
2: É da, é da, atividades
3: rotineiras Mundo de Sofia. Ah, pelo menos, Sofia. menos um, é um é anti um filósofo Você é de algum
1: filósofo que seja do Leste Europeu, né? Isso ah, é. Isso ah, é. tem com... a consoantes no sobrenome.
3: <risos> Como a gente fala de vanguarda e nesse ecossistema para ficar mais culto assim nas podcasts Daqui pra Frente. <risos> o a gente fala muito de adoção de ferramentas o Guilherme se aventurou, está lá uhum. no nosso blog, a rodar Helm, a fazer deploy usando Helm, Istio, Kiali, e mais uma página de outras coisas, ainda com mais uma aplicação, rodando Minikube. Então, e aqui tem o artigo, esse artigo do Gartner, ele fala que é, comprar, né, adotar ferramentas não substitui, não é um substituto na adoção de práticas modernas né, que vão te levar para um sucesso de nas suas iniciativas de transformação de adoção de DevOps uhum.
2: ah,
3: então a gente se concentra acho muito quando a gente fala de vanguarda a gente se concentra muito no ferramental em querer adotar acho que tudo que tem de novo e esquece que às vezes a gente se a gente adotar 10% de tudo aquilo que a gente está olhando e investir mais energia em como aquilo encaixa na nossa cultura da empresa o que, que é a cultura da empresa a cultura da equipe né? não falar da empresa, mas da equipe tem que mudar para a gente conseguir tirar o melhor se a, gente fosse, se a gente for por uma estratégia assim talvez a gente tenha segundo o segundo artigo, a gente vai ter muito mais é, sucesso e aí ele vai mais longe, né? ele fala que os líderes das aplicações, eles precisam considerar ou reconsiderar a sua cultura dos times de desenvolvimento e aí ele destaca algumas práticas uh, que tem ajudado as iniciativas de DevOps uh, a endereçar esses desafios coisas como, ou que tem prejudicado, né, se a gente não levar isso em consideração uhum. que é a falta é, a falta de adoção né, devido a Baixo financiamento, baixo orçamento para treinamento e campanhas de awareness, né, de, de fazer com que a companhia inteira saiba que isso está acontecendo. Uhum. Uh, e é fato, né, a gente vê aqui empresas que querem adotar, nós estamos falando de Kubernetes, esse aqui é o Kubicast, para quem está chegando agora... <risos> uh, mas não querem investir na parte de treinamento, querem a ferramenta instalada e fazer o deploy das primeiras aplicações e parar por aí. Uhum. E existe um tanto de treinamento, de cultura e de processo e de outras pessoas, da, de outras equipes que tem que trazer às vezes para dentro da conversa, que, se, que quando acontece, uhum. óbvio que isso envolve mais investimento. Mas quando acontece, o resultado lá na frente é muito melhor.
0: Sim, eu lembro do, de um cubicast atrás que a gente gravou, que a gente estava falando também de um artigo do Gartner, que estava falando que 90% das iniciativas DevOps Falha. iam falhar, por causa da falta de investimento em pessoas. Sim. Porque não é ferramenta. Cara, colocou Kubernetes, Jenkins lá e tudo mais, ah, agora vai dar certo você falhou miseravelmente. Com acho,
3: certeza. Acho que, acho que vale mencionar o treinamento que eu estava fazendo hoje pela manhã, obviamente sem dizer quem é o cliente, mas o João hoje pela manhã estava no treinamento e tinha uma pessoa de governança, um uhum. treinamento de Kubernetes. Sim. Tinha, uma, tinha uma pessoa uh, de governança na, na sala que ela não tinha noção de sistemas operacionais, distribuições Linux. Aí, aí a primeira, o primeiro questionamento é o que, que essa pessoa está fazendo nessa sala? mas pensa que essa empresa está fazendo um processo de transformação, Sim. de mudança de cultura, de mudança de processo radical, porque é uma empresa super regulada que tem uma regra, tem questões de conformidade, compliance super rígidas uh, e ela se preocupou em trazer uma pessoa de governança Sim. que e não então, necessariamente é, é técnica, é mas para acompanhar essa jornada, para
0: ela também entender e ela for ver, exato, o dois, dois por que seja o máximo possível ah. que vai modificar a visão dela tá que tá a visão bem. é mais importante Do que o processo ali A pessoa sabe porque que as coisas estão acontecendo Então quando alguém for lá falar Com ela ah, cara, é... Se ela fosse reclamar né? Porque normalmente os caras de processo Artil e tudo mais vão falar Não, não, não pode ficar fazendo mudança toda hora Que papo é esse de deploy por toda hora Não, change Vamos marcar a mudança De madrugada, gemude e tudo mais <risos> Ela vai entender que, cara... Agora o processo é diferente. E que esse processo uhum. pode ser... Que pode ser feito... Pode mesmo. Pode acontecer com a mesma segurança... Mas com muito mais eficiência agora. Porque... Pô... Eu já trabalhei numa outra empresa que tinha a E aí você tinha que discutir com os caras do comitê... Que o cara não faz ideia sobre o que está falando. E ele quer discutir com você o preenchimento do negocinho do ITU. E cara... Você copiava lá... Como é o deploy? E aí você colava... No rollback e faz ao contrário. É só isso. Faz o processo de deploy de baixo pra cima. Era é, é esse o processo. Então, tipo, cara, não faz. Porque a gente sempre vai dar um jeito, né? Nós somos brasileiros, então, tipo, é, é nossa cultura, assim. Se o processo quer te empurrar, aí você dá um jeito e dá uma volta no processo, né, cara? Então, tipo. Ah,
2: tem muito caxias assim, dentro de TI
0: <risos> então, é.
3: O bom são três tópicos aqui. Apesar do artigo ter 18 minutos, o, o segundo é a falta de entendimento entre os desenvolvedores e os requisitos. Entre os, entre os desenvolvedores e os requisitos do negócio. Então, usem o channel <risos> e o here no Slack. Sim. <risos> Não, falando sério, eu tinha prometido que a gente ia ter uma postura mais séria
0: mais séria, desculpa
3: o, a, realmente às vezes a, 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 tem uma falha de comunicação muito grande dentro, uhum. da, dentro das equipes e entre as dentro das equipes geralmente a, a comunicação é boa, a comunicação é ruim entre equipes, né? então tem uma necessidade do negócio tem um time que vai desenvolver o software, que vai entregar aquilo, que hoje tudo é software, eu vi alguém dizer esses dias que Todas as empresas...
2: Independente do ramo, elas Eu, são empresas de software. Não,
3: não, mas mais que isso... Independente do que está chegando na mão do usuário... Uhum. Do seu consumidor lá na ponta... Se é um celular ou é uma TV... Todas elas estão competindo no software. Sim. A competição está em quem desenvolve o melhor software... Uhum. Quem, quem faz o deploy mais rápido desse software... Quem roda esse software com mais eficiência... Seja para entregar uma TV, para entregar um celular... Ou para chamar um carro, para te levar para casa. Todos estão competindo em com melhores em desenvolver software. Relação. Isso é fato. Uhum. E aí, se não tem um entendimento do que eu estou desenvolvendo, com que é objetivo, o que, que tem que ser entregue lá na ponta, o que que, onde uhum. a gente precisa chegar. é o segundo ponto que eles marcam aqui. Uh, Guilherme, tu que é um desenvolvedor de mão cheia já e há algum tempo. Quantas anos de experiência tem, Guilherme, desenvolvendo software? Cara, para valer desde os 16. São 12 anos,
1: mas eu comecei com 14, na época do Macromedia Flash, bons tempos.
3: <risos> <risos> Flash era top, hein? Eu 14, trabalhava 14. Na, no Tecnet, depois nos As naquela época. A gente tinha um cara que trabalhava lá, a gente vendia, no Tecnet vendia, né? Era, uma, era um provedor de internet, mas tinha, tinha clientes que pediam para ter um site, então a gente tinha um desenvolvedor que fazia dos sites e, e entregava pessoas. O Drew né? A gente direcionava é? pro carinho <risos> trabalhava com Flash, fazia muito site em Flash. Eu lembro que teve um site para uma rádio que foi feito inteirinho em Flash. Da
0: hora. Gostei. Abria o site
3: e entrava a vinheta da, da, Já tocando. da rádio. Tá e bem. aí a gente,
0: agora, em 2018 ainda tem site que você acessa e já tem, sai tocando plane. nossa, é.
3: cara, ainda bem que agora tem na aba, né, o... Pelo menos você sabe qual aba é das abas? É, que tocando. não é. sabe aonde, mas... mas dá pra dar um multi na Multimitar. aba, né? uhum. não dava isso antes, uhum. né, né, eu lembro de ficar é. muito irritado será que um o Brim vai isso? ter isso aí?
1: tem, eu acho que tem então, vou... faz parte do Chrome, eu. mas eu a vou... minha pergunta
3: pro Guilherme na experiência dele é quantas quantas aplicações, quantos projetos já entrou sem ter uma uma visão clara do que aquele software entregar, qual é o objetivo da empresa com aquele produto, onde ela Várias vezes. chegar com
1: aquilo? Várias vezes. Às vezes tem gente que. Até a pessoa que tem a ideia de como vai ser o produto. Aí, cara, você fez ali, já tem que mudar. Ou às vezes não tem ideia do que vai ser. E daí você faz do seu jeito e tá errado. Né? É. <risos> Lógico. Não importa qual,
2: qual seja o jeito que 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 tá se não É. Com certeza.
1: Então, assim, é, é difícil você como desenvolvedor, assim, acho que a gente não, não é pago para desenvolver software, é pago para entregar a solução. Então, parte também do programador é, tá no, no, é estar é um é, tá junto na missão... É só um meio para um fim. É. Você tem que estar junto na missão para tentar entender o melhor que você puder aquilo que tem que ser feito. Uhum. Então, é, cara, se você está trabalhando com, sei lá, com, com dívidas, com, com coisa Cara, você vai ter que aprender sobre juros. Você está trabalhando com, sei lá, com imobiliária, você tem que aprender sobre como funcionam as coisas uhum. acho então, que eu... passa um
3: pouco por trazer pra mesa uh, outros times, pessoas de outros times, nas discussões do negócio quando estão discutindo o produto, geralmente as equipes que vão desenvolver não participam, às vezes o time de desenvolvimento vai ser contratado até depois uhum. Uhum. Do, Porque... do produto ter sido pensado é.
1: Acho que, assim, a gente tá falando tanto de, de mudança organizacional, falando não só do Kubernetes, mas de, de uma cultura como um todo, e cada vez mais a gente tem... a gente recebe os requisitos, tem que saber do negócio, desenvolve, e daí você entrega, já tem um pipeline, e já vai ser entregue. Cara, há 15 anos atrás, tinha um cara que ia conversar com o cliente, ele desenvolveu uma spec, ele falava que, ó, você tem que desenvolver essas 20 funções aqui, e elas tem que ser assim, assim, assim. Esse cara que ia desenvolver as funções... Esse cara não precisava saber de negócio. Ele precisava saber da linguagem que ele estava desenvolvendo. Ele não precisava nem saber como fazer o deploy do próprio programa, né? Porque, cara, sei lá, ia ser o cara do Gemude lá que ia se virar pra fazer. <risos> só que as coisas estão mudando. Então tá tudo sendo mais eficiente e Sim. os desenvolvedores têm que entrar nessa onda também. O software não é mais pra fazer um cadastro. É. Acho é que é mesmo, é e ao mesmo mais?
2: tempo a galera de negócio também precisa, né? Porque não adianta só mandar fazer e esperar milagre.
0: é. Eu acho que uma coisa que eu, eu, eu digo sempre assim É que DevOps, a palavra te induz ao erro né? Que parece que, tipo, DevOps É só pegar o dev e botar ele para falar com o cara de operações Cara, faz o deploy da minha aplicação assim E nem é Porque quantas vezes, né? A Talita já deve ter passado por isso Quer dizer, eu acho que eu, eu e ela somos mais da mesma área assim, né? De... Alguém de negócio chegar, eu não tô apontando pro jogo nesse momento. Alguém de negócio chegar <risos> com uma, uma necessidade que ele já fechou com um cliente, mas nem sabe se é possível, né? E aí, de repente, tipo, os caras da técnica ali vão ter que. <risos> os caras da técnica vão ter que dar um jeito, dar um jeito de, tipo, não, cara, dá seus pulos aí de como você vai fazer isso funcionar. <risos> cara, é só áudio não o Diogo está guardando uma posteridade <risos> guardando qualquer essa frase pode ficar... <risos> é. E mas, mas é, é verdade eu acho que isso que a palavra te induz ao erro então se você não trouxer todo mundo para participar pode parecer idiota isso que eu vou dizer, mas as pessoas não vão participar e aí ela não vai estar tá focada naquele, no cliente e nada, ela vai pegar e desenvolver a função lá dela e pronto. Não, não, eu fiz minha parte. né, é, O cara de infra vai pegar. O cara de infra ficou ruim agora, hein? Espera aí.
2: A é pessoa minha pessoa, a pessoa de infra, é a cara de infra. A cara,
0: a cara da infra. Não? A cara de infra. <risos> é, vai pegar e sobe o. Não, não, tá lá. Os servidores estão lá esperando. Né? Então vai voltar aquele, O grande jogo né, Da batata quente, nunca é minha Passa para alguém então, Acho que a gente pode fazer um
3: spoiler aqui A gente tem um, um evento marcado pro o dia 4 de, dezembro. 4 de dezembro Infelizmente ele é fechado Para um grupo de empresas ah, Mas a gente vai gravar então. e, e, É o Innovation Day Do Cubo uhum. A gente está na curadoria e vamos gerar os conteúdos para o dia do evento, estamos convidando palestrantes e... para participar. E é claro, a gente vai falar, muito de, vai falar bastante de tecnologia, de inovação, mas principalmente de cultura. Acho que esse artigo do Gartner, e eu sou fã do Gartner, o pessoal acha ele meio, meio quadrado, mas os conteúdos deles têm bastante profundidade, são muito bem pensados antes de serem publicados, são feitos por pessoas que se dedicam muitas horas na produção desses materiais rodam pesquisas vezes, com centenas, milhares de pessoas ou de empresas, não de empresas, mas milhares de pessoas participam das pesquisas deles antes de compilar esses dados. E, e, e a gente vai, no evento, fazer um live coding de um produto. Nós vamos, fazer, nós vamos mostrar a DevOps...
0: De ponta a ponta. De ponta a
3: ponta. A, 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 natu, a natureza real assim, de DevOps, porque a gente vai ter o marketing trabalhando, fazendo live não coding, mas falando de live coding, mas nós vamos lançar um produto, fazer um MVP lançar o produto e pôr para rodar e nós vamos mostrar num trabalho DevOps ao vivo ali para todo mundo desde a criação dos servidores do zero, nós não vamos ter nem servidor criado, então nós vamos logar né, na infraestrutura nós vamos criar os servidores instalar instalar Kubernetes alguém, o Guilherme vai codar a aplicação a a Andrea vai estar cuidando dos termos de uso dessa aplicação e subindo os termos de uso para o GitHub. Uhum. A Laís vai estar trabalhando na parte do marketing de lançamento para publicar para as pessoas. Então nós vamos ter diversas pessoas, diversos elementos, diversas áreas, não é só Dev e Ops. Uhum. Mostrando como é que é uma operação DevOps na prática. né? Como é que... Porque lançar um MVP, lançar um produto, envolve todas essas áreas. Envolve a área jurídica, uhum. Ela tem que saber o que o produto vai fazer, qual é o perfil de usuários, como é que o produto se comporta, se tem algum liability, se tem algum risco de é, propriedade intelectual, de uso errado, às vezes a gente adota licenças open source para construir vezes, outros produtos em cima e não, não lê a licença daquele produto open source, se eu posso fazer fork, se eu posso reproduzir, modificar aquele produto, então... Uhum. A área de a área que é jurídica tem que participar também da conversa. E o marketing, para saber comunicar na linguagem certa, a gente vê muita empresa de tecnologia que o marketing comunica de uma forma totalmente atravessada. E aí quem é técnico uhum. e tá julgando o produto e está sendo impactado para aquela campanha, olha aquela.. Quem nunca, né? Olha aquela campanha, e... quem foi que escreveu isso aqui? Sim. Quem é que tem isso dela? Oh,
2: chega hein? naquele nível onde não tá entendendo nada, O
3: marketing <risos> não tem a menor ideia do que faz o produto que ele representa e tá escrevendo. Então, é. É... Ah. tem que trazer todos os personagens pra mesa, todo mundo que faz parte quem é.
1: nunca não olhou a licença sem querer no github e daí pegou o projeto forcou, subiu na sua própria cloud provider, e daí você começou a vender, ganhar bilhões e bilhões e esqueceu de dar dinheiro pra pessoa que desenvolveu e aí <risos> depois
0: ele teve que, que fechar. fechar e ele é.
2: teve que fechar é não conheço nenhuma história eu assim eu também não é. <risos>
3: quem nunca e aí um outro ponto, terceiro e último aqui desse artigo gigantesco é que é, ele fala da falta de entendimento que um desenvolvimento focado em testes e do falta de entendimento e o, e o valor falta de entendimento que um desenvolvimento focado em testes tem do é, valor que isso tem para os desenvolvedores Foi uhum. é difícil traduzir porque está no inglês aqui, tem que ir vai e volta, vai e volta <risos> porque tem umas coisas que é difícil, test driven é. Direcionado? É, acho que é. Tem as palavras que ficam
0: muito é, melhor. desenvolvimento direcionado a um Fica
3: muito melhor. Focadão em, em, no inglês. Teste. inglês fica muito melhor. Mas a falta de entendimento no valor e na importância que tem fazer um desenvolvimento focado em testes. Uhum. É, e seria o terceiro ponto que eles colocam como é, principal aqui de impacto nessas iniciativas DevOps que, felizmente, não dão certo. É. E estar na vanguarda, e aí por que, que isso tem a ver com vanguarda, né? Eu acho que é bom fazer o link. Porque eu acho que estar na vanguarda é testar coisas novas. Ficou o NASMA agora. <risos> <risos> Mas coisas novas, estar na vanguarda faz com que a gente se uh, se exponha mais ao risco. Uhum. A gente testa ferramentas que não estão, as vezes estão maduras e, e a importância Acho que do teste, dentro desse contexto Mais ainda, acho que teste primeiro Sim. Tem que ter sempre Mas acho que dentro de testar Coisas novas, estar na vanguarda Acho que mais importante ainda
1: Acho que um ponto importante É o que a gente tava, falou já no KubeCast passado Tá falando nesse agora é, Tem, tem, tem em vários lugares A gente comenta sempre sobre as ferramentas Do, do Kubernetes e o Kubernetes Que é o cara o negócio tá em alfa, tá em beta, está instável E se não tem teste Você desconstrói algo em cima disso a chance é que você não tenha cometido nenhum erro e daqui a uma semana quebrou tudo. Hum. E se você não tem teste, você não
3: vai descobrir. Quem vai descobrir é seu cliente. Ah, é. <risos> o... No pior momento. No pior momento. O... Mas é engraçado falar dessa questão de teste, porque o projeto Kubernetes tem teste pra caramba, né? Cada é. release... Quantas horas roda? Eu li uma vez alguma coisa a respeito. Não lembro. A quantidade de horas e a quantidade de testes que ele que são executados. Não foram 12 horas, não pra fechar um release. Eu, eu sei que é mais de 10. É. É, era um número bem alto de horas rodando todos os testes na hora de fechar um release. É. É, por isso que a gente. Tem Kubernetes... uma talk
0: sobre isso no Kubicom. Tem? Tem. Dilma. Ah, interessante. O, que o, como que roda dentro do Kubernetes os testes pro Kubernetes das vezes? <risos> é a exception total. Não é? <risos>
3: E, e eu acho que essa questão de vanguarda aí de Kubernetes, acho que vamos abrir aquele tópico. Vamos. Vamos? Então vamos. A Thalita não estava aqui quando a gente Não, comentou. mas tudo bem, ela participa. A gente fez um insight ali <risos> Na verdade eu estava comentando sobre uma.. Eu tomei um café hoje com, com um colega aí que trabalha em outra empresa e a gente estava comentando sobre projetos.. É, os projetos Kubernetes, né? Como é que eles nascem dentro das empresas e como é que eles se reproduzem e crescem <risos> e morrem, algumas vezes. E Mas a, a ideia aqui não é... Eu já vou abrir antes, eu vou fazer um disclaimer antes. Que a ideia aqui não é fazer um jabá dos nossos serviços, uhum. mas a gente experimenta isso no dia a dia. Diferente de uma empresa que constrói um cluster Kubernetes para uma necessidade específica, a gente constrói múltiplos clusters para múltiplas necessidades. A gente vê muita coisa. Uh, e quando a gente fala de... da nossa força comercial de vender os nossos serviços e a nossa ajuda é, para essas empresas, uh, olhando assim quais são os, os uh, quais são as propostas, qual é o motivo de mais perda de projetos, né? Quais são os projetos que a gente não fecha? E quando a gente não fecha, para quem nós perdemos, né? Quem fechou esse projeto? Quem vai dar? Sim. E a maioria das vezes é para times internos. Uhum. Não vou nem entrar no mérito de e nem a matriz, tá Se errado. é certo, está errado, não tem certo, não tem errado. Uhum. A, a discussão é muito mais nas motivações. Por que que esse projeto é algo tão complexo de se fazer, né? Uhum. Eu acho que no Cubecast passado a gente estava falando de aptio, de um dia construir um Kubernetes, um produto que fosse muito parecido com um Vcenter, um vSphere lá, um VMware, né, que e não impede que a gente cometa um monte de erro, né? Que hoje é quase uma cirurgia. Sim. É, botar um cluster para rodar do jeito adequado, com segurança, com pólice, com tudo. Uhum. Se errou ali no bisturi, pega uma artéria, né, Thalita? Eu já era. E aí a sangue para <risos> <bota> do lado, <risos> e já vem transfusão, traz mais sangue, <risos> que o paciente aqui tá pitando E, e a gente estava discutindo sobre. Pô, a gente pede para times internos, né? Muitos projetos. Por que, que as empresas decidem fazer com time interno e não com uma empresa especialista? E não precisa ser a GARAP, tem outras empresas que podem ajudar. Uhum. Tem distribuições com suporte, com licenciamento e tudo mais. Né? A questão é não com quem, mas sim o fator da decisão. E aí o ponto que eu coloquei é, quem é que administra, e eu perguntei isso para um, um cliente em uma reunião, quem é que administra o teu Falando uma tecnologia quase que a gente pode chamar de legado, né? Que existe há quantos anos o VMware? Quando não é que foi lançado? 2002, 2001? Eu botei a mão em VMware em 2006, mas eu sou novinho. <risos> Natarita. Pô. Ah, e quem administra o VMware? Ah, não, tem um VAR, um SV, um, um, uma empresa é, homologada, enfim, que dá suporte no meu VMware. Digo, mas o Wehmer não é muito mais simples De mexer e tudo mais Ela tá muito mais estável E tem ferramental E, e, e não é muito mais fácil 99? 99
2: cara. Eu 4 anos de idade,
3: Eu, eu, eu tava com 10 <risos> Olha eu, aqui, viu? <risos> e o... Eu, eu, eu fiz essa pergunta que É uma pergunta honesta, na verdade é, um, é, uma, é muito mais por uma reflexão Do que julgamento, né? Por que, que não mexe no VMware? Cara, não é fácil achar um profissional que manche de VMware no mercado? Ah, é? Fácil. É um produto que está super estável. A chance de cometer um erro ali e dar um problema na tua infraestrutura é muito pequeno, né? Uhum. Ah, pois é. O VMware, ninguém quer mexer. Ah. O Kubernetes, que é muito mais difícil. Uhum. <risos> Todo mundo quer mexer. E aí a mesma pergunta vale para as máquinas virtuais. Na Amazon, no Azure, no Google. Uhum. No IA, na, na estrutura de IaaS, subir uma VM, instalar Apache, etc., é super simples. E isso as empresas não fazem mais. Isso elas delegam, terceirizam. Isso, isso é outsource total. Sempre tem uma empresa né, parceira lá que vai administrar o seu IaaS. A gente abre um ticket, pede uma VM, o time vai lá, sobe a VM, mas a gente não abre um ticket para criar um namespace, adicionar o usuário, configurar policies, labels nas máquinas. Isso as empresas não fazem, elas querem elas fazer. E aí, na discussão do porquê, a gente chegou à conclusão, que, João?
0: Eu acho que tem uma satisfação pessoal. Acho que é uma, uma coisa muito mais. De humana, construir assim. algo. É, é. Tipo, cheguei. Porque é legal. Pra é caramba. É lógico. É, é muito, muito legal. Egoica. <risos>
3: como é que é? é. Egoica. Egoica. O que, que é egoica, Guilherme? De ego. Do ego. Ah, ah. Porque é legal. E aí, na conversa, eu lembrei do, da IKEA. Sim. Que os móveis você precisa montar E o manual da IKEA de propósito Imagino eu que é de propósito aquilo Não tem todos os passos Algumas coisas tem que meio que Descobrir ali, imaginar Ah, é isso Porque estava faltando, eles dão uma dificuldade extra Porque há uma satisfação ligada Em conseguir terminar o projeto hum. E aí eu lembro de uma de um produto Que era um bolo instantâneo você só adicionava água ou leite botava no forno ele ficava pronto. E foi um fracasso. E eles mudaram a fórmula e aí você tinha que adicionar ovo, mexer, mexer fazer um par ali e botar no forno. E aí ficava pronto e o produto virou um sucesso, virou um hit. Porque a pessoa podia dizer que fui eu que fiz. Se hum. só adicionar água ou leite na, na massa, no, no, no pó, <risos> e põe no micro-ondas, não dá para dizer que fui eu que fiz o bolo, né? É,
1: foi eu que fiz... Quem lembra? Quem? Foi eu que fez. Eu não é o do, do Maluf? A famosa <risos> frase dele? Não,
3: é. não, não, vou melhorar as minhas é. prometo. O pior que é, foi ele falar. É. Ele falava isso mesmo. Então, assim, tem uma questão de satisfação. Então, acho que a, a questão de estar na vanguarda é muito. é, é uma coisa muito satisfatória. É, a gente tá aprendendo todo o tempo uhum. então acho que eu, se a gente for olhar assim, ok, tem todos os riscos de estar na vanguarda, todos os perrengues, né, de achar procurar por documentação que não existe e ter que descobrir sozinho mas por outro lado, por que a gente se mete nesse brete, né, por que eu vou entrar <risos> uma roubada não sabe o que é brete? brete, Guilherme, parêntese ah, parêntese, brete sumista, certeza será que é? Gado tem aqui, tem Mato Grosso, não é só no Rio Grande do Sul que tem gado. Ok. Bar. <risos> é sulista. Brete. <risos> tem gado tem brete. É, como o nosso... gado vai passar no asfalto aqui em é, São Paulo? Não é O Brete é aquele. é aquele corredor. Madeira dos dois lados, onde o gado entra para ir para o pro, pro seu cercado, ou dali ir para o caminhão, ou ir para o abate. Virar um burguês. Os vegans vão... Os, os vão... <risos> Descurtindo. Vão. Eu vou começar a tretar agora, porque a gente está falando isso. Esse, o nome disso é Brett. Entendi. E Brett entra numa roubada, né? Porque geralmente o gato, quando anda no Brett, ele vai para faca. <risos> Entendi. Então, por que alguém vai entrar nesse brete? Fecha parênteses. Ok. Usando uma expressão mais nova, porque é cool surfar no hype. É. É. é isso aí e, e, e tem uma satisfação ligada Quem uh -huh. trabalha com Kubernetes e está aprendendo todos de uma coisa diferente O que não tem nesse mundo é monotonia Sim, verdade Acho que aí está a satisfação e por que, que as empresas decidem E geralmente essa decisão não é tanto de direção Porque quando chega numa questão executiva não é esse o caminho Mas quando é decidido ali pelos times uh -huh. Adotar uma ferramenta, a gente fala de Kubernetes Mas pode, isso serve para qualquer outra Existe uma satisfação ligada em aprender e configurar tudo e integrar e, e fazer talks, meetups. E eu acho que isso é muito nobre, eu acho legal. Uhum. E eu acho que é assim que a gente vai ter no, nos próximos anos uma série de profissionais com muita experiência nisso. Se a gente ficar só na mão das empresas, uhum. e aqui agora eu vou ser o advogado diabo, se a gente ficar só na mão das empresas para prestar esse tipo de serviço, nossos times internos não, não evoluiriam nas, nessas
0: ferramentas. Então acho que é... É um passo importante Mas você acha é, e eu, eu não quero falar nada contrário Mas um pensamento Você acha que se O que a gente estava falando antes De todo mundo da empresa Está né, envolvido nas decisões Será que a empresa tomaria essa decisão? Porque será que essa Porque nem estou dizendo se é certo ou errado né? A gente não está dizendo isso Mas a gente está dizendo Será que a decisão de fazer com o time interno É o melhor para a empresa? Ou é o melhor para a minha satisfação pessoal? É, para a casos... satisfação do time técnico? Você dá
2: um carro mão de uma criança,
0: né? É. Vai para responder? Não sei. É.
3: <risos> eu, eu acho que em, em muitos casos não. Uhum. Eu acho que o, o não... Não necessariamente tira dos profissionais essa satisfação de aprender, porque eles ainda vão operar e trabalhar com isso. Eu acho que o que muda é que tem... Acho que a curva de aprendizado é menor porque agora tem uma empresa do lado ajudando e encurtando uh, esse processo essa jornada né acelerando uhum. essa jornada uhum. mas eu acho que o aprendizado vem junto vem só que vem mais rápido você tem alguém do lado para perguntar e preencher aquelas lacunas de forma muito mais rápida uhum. não precisar ir para o Google e ver um monte de link já roxinho <risos> né já <publicado, risos> e não, e não precisar ir para a página 2. é exatamente eu acho que para a empresa quando ela decide, quando ela está numa fase exploratória, eu acho que é legal deixar na mão do time, porque eu acho que é uma oportunidade para o time aprender. Uhum. E ali o erro não tem um impacto direto no negócio. Quando a empresa decide ir full, e a gente tem visto cada vez mais empresas indo full em Kubernetes, aí o brinquedo já fica um pouco mais sério. Uhum. E, na minha opinião, é importante ter alguém para apoiar seja a contratação de um especialista para dentro do time full time em alguns casos ah, ou, a outras, ou, time é, ou a contratação de uma empresa agora se o time tá na curva de aprendizado uhum. acho que aí precisa ter um, alguém especialista seja é. full time no time mais um membro na equipe uh, claro que isso adiciona riscos de, de Sim. ficar embora e tem... mas precisa nesse momento ter uhum. alguém junto ou uma empresa ou uma pessoa não, não dá para e aprendendo e tentando sustentar isso.
0: Acho que até uma coisa que a Thalita falou no Cubicast Responde, né? Que foi uma dúvida. Que Aliás, esse... mandem perguntas. Mandei perguntas no Twitter. Como é que manda pergunta
3: pra participar do Cubicast
0: Responde? Hashtag Cubicast Responde. No não, Twitter. Não tem nada mais simples. Hashtag Cubicast Responde no Twitter.
3: A gente vai responder. Tu o um Twitter que lá já tem uma coluna filtrando isso.
0: Isso. Ele.. <risos> é, mas vou, vou voltar. Vou, vou, é, Desculpa, João. Não, não. Uma coisa que eu lembrei que a Thalita respondeu no Comic responde é Se precisa ter alguém no time, se você vai ir com o seu time interno, precisa ter alguém no time que manje mesmo, que vai mais fundo, e tem que ter. Né? Ou do time, em algum lugar. Tem que ter, que ter algum ter. lugar. Tem, tem que... que ter aonde pedir ajuda.
2: não vai virar um time de bombeiros só pagando incêndios
0: Exato. Não, e, e imagina a, a dificuldade de você estar com problemas, e a gente já recebeu esse tipo de ligação: você está com problemas, e aí você precisa contactar alguém pra, só em, pra contar toda a história desse cluster. E ele tá lá. E ele tá, tá, tá com o pau. Ele tá lá patinando. Tá, tá, tá off! <risos> E aí você tem contato com essa história, arrumar acesso para essas pessoas e tudo mais, para a ah, pessoa tudo. começar... Sim. Para alugar lá. Contando que
3: a empresa tem uma pessoa prontamente... E ela esteja livre. Pra é. às três Outro... da manhã. <risos> ah, não, esses dias aconteceu meio-dia. Tem... Me ligaram meio-dia, se a gente tinha alguém disponível na hora, porque tinha uma crise acontecendo... Uhum. E, e era uma questão que para nós foi relativamente rápida de ver, né, Tolita? Sim. Mas que é rápido para quem está comendo de colher, Kubernetes no dia a dia, às vezes por Sim, é, então é importante ter alguém é. Tem que ter alguém no Speed Dial. Uhum. Para quem eu ligo. No <risos> Speed Dial. Quando eu não souber resolver e tiver uma urgência. Telefone eu do puder, Batman. E eu não puder <risos> ficar pesquisando e tudo mais, né? Sim. É. Mas assim, de novo, a gente não tira o mérito. De quebrar a pedra e passar por um processo porque Exato. a gente só fica mais forte quando a gente levanta peso. Exato. Ninguém fica forte sentado no sofá vendo Netflix. Maré calma não faz bom marujo. Não faz. Nossa,
0: essa vai pro Instagram certeza. Praça motivação calma. Te... calma, não faz bom Eu vou colocar no, no tópico total assim lá no blog. Mas é, é verdade, é verdade.
3: E... Não, é interessante assim... Aí compartilhando alguns casos... Né, que A gente podia fazer um cubicast só de coisas que a gente já viu né, acontecer... Ah, ontem eu tive uma reunião e, o, e a pessoa comentou que eles tiveram... Estavam um, usando um cluster, tem, eles têm vários... Eles subiram um... Para rodar algumas rotinas em lote lá, rodando batch... E eles não tinham conhecimento de que existia um negócio chamado...
2: Jobs.
3: <risos> eles faziam o deploy do container para rodar o negócio em batch. Só que eles não controlavam o tempo de execução, se tinha terminado o, o job. Não, tinha, não é job o batch, o batch porque não era um job. O,
0: co o container,
3: é, porque não é um job, né? Uhum. Exato, ele sim. pode estar executando sim. um job, mas ele não é um job porque eu tô manualmente subindo. Sim. E aí começou a acontecer do cluster estenuar, porque eles jogavam vários jobs entre aspas lá para dentro, mas não controlavam os que tinham terminado, não deletavam, ficava tudo rodando, <risos> e o cluster começou a estenuar, tem problema, ficar fora. Aí eles escreveram em functions. Escreveram função para olhar, olhar se o job tinha terminado ou não, o batch, a operação, aquele container tinha terminado ou não, para então deletar o negócio e poder e também saber se tinha espaço para alocar, para subir outro job antes. Então, eles, eles criaram jobs do Kubernetes em functions, sendo uhum. que a feature já existia. É, então, Recriou a roda. E, de novo, o cara não precisa ficar com vergonha de ter feito isso, porque ele... Pô, o cara foi top. O cara conseguiu. Exato. O cara, tá certo, ele criou um negócio que já existia, porque ele não sabia. Sim. E aí, de novo, o overload de informação. Estar na vanguarda, se tá trabalhando... Trabalhar com o Kubernetes é estar na vanguarda. Uhum. Ainda é, apesar de ser três anos, quatro anos de existência dele.
2: Mas é muito é, grandioso o projeto em Ouvir
3: é, é. ter... O meu
0: a... tá mais na vanguarda ainda.
3: É, muito mais. <risos> Indicar esse Cubicast pra um amigo... E está aprendendo Kubernetes. É dobra é da E o cara conseguiu resolver. E está funcionando até hoje. E, e aí claro, um na reunião eles mencionaram. Hoje a gente sabe que existe um negócio chamado jobs e que a gente poderia ter é. resolvido isso de uma forma muito mais simples. Mas a gente não tinha ideia que tinha um negócio lá que podia ter sido explorado.
1: Aí vai uma dica para você que está ouvindo: essas 5 horas de tentativa e erro, com certeza economizaram meia hora lendo a documentação. Essa é uma ah, dificuldade.
3: Leia a documentação. Leia a documentação. Leia, leia, leia. <risos> Thalita. tu que ler bastante, Thalita. Recomendo, pessoal. Bom. Leiam.
2: Leiam pra caramba, porque tipo, não tem como.
3: Já pode <risos> emendar nas recomendações? Pode, lógico. Então, Recomendando
2: é. as documentações e depois já fazendo as recomendações da semana. <risos> Vamos <risos> na sequência aqui, então. Uh, bom, minha recomendação da semana. É, assistir um canal, ele se chama Se Joga Cara que é um cara que, tipo, ele é voluntário em vários países então ele viaja pra caramba <risos> e dá aula e tudo mais, e ele conhece um monte de lugar de graça porque ele é voluntário, e aí é muito legal <risos> ele vai mostrando isso o dia a dia dele e
0: como chama o canal? Se Joga Cara Se Joga Cara, <risos> tudo junto é, YouTube, Se Joga Cara beleza
2: <risos> Next, next,
0: Harry? bom,
1: em tempos onde tá difícil a gente identificar ideologias ruins eu queria indicar um filme da Netflix chamado Ele está de volta. Conta uma maluca história onde o Hitler do nada aparece, né, no portal na Alemanha de 2014. Ah, é uma e com... ele é, vai, é, é, é uma comédia é meio drama. É, que, é muito top esse filme. Que ele meio que vai Tô com medo. Ele não, não, não é, é muito bom cara. É é legal. Muito bom. ele vai sendo desacreditado só como um comediante ruim que vira um expositor de opiniões. E que acaba mostrando como uma sociedade perfeitamente saudável e normal que adere à democracia pode chegar numa autarquia facilmente. É incrível.
0: Então, como chama de novo? Ele está de volta. Ele, Ele está, está de, volta. de volta. Beleza. Netflix. É, posso ir primeiro nessa? Pode, claro. Oh, também vou falar do Netflix, cara. Mas, pô, esses dias eu fiquei ultra chateado. Ultra... Eu, eu não tinha assistido ainda Os Oito Odiados do Tarantino. Cara, são muitas horas de filme. Sei lá quantas horas são. Mas o filme é ruim, cara. Então, tua, tua recomendação é uma anti-recomendação. Não, né? ainda tem uma. Mas é que, é que também é do Tarantino. Então eu tinha que falar isso. Cara,
2: do nada, de repente, o filme vira uma sangueira desgraçada. Cara, eu tenho trauma desse filme que eu fui barrada no cinema Porque eu não achei a carteirinha, um aí eles me barraram porque era pra 18 anos
0: <risos> Talita Hoje Sim. você ainda não parece tem 18 anos Eu
2: tenho 23 Isso
0: Não quer dizer que pareça parece. Então, cara Não assiste São muitas horas que você vai perder Lê a documentação do Kubernetes, você vai ganhar muito mais <risos> Mas beleza, se você estiver lá na Netflix e for assistir, é, eu ia falar pra assistir Django Livre. Django Livre. Eu acho Assistei. muito legal o filme. É legal. É, também bom. é do Quentin Tarantino, eu não sou muito fã dele. Mas Django eu acho um filme muito top. Assim. É, Jamie Foxx, pra mim, é um ator muito bom. Eu já assisti Ray milhões de vezes, sei algumas falas. <risos> é o filme é top. <risos> eu só sei falas do Rambo. <risos> eu sei, tropa de elite, posso assistir no mudo e eu posso falar tudo
3: as falas do Rambo eu vou deixar para um, é um, 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 um outro outro podcast. <risos> minhas recomendações são duas são duas do Netflix a primeira é do, para quem gosta de trilhas de filmes é uma apresentação do Hans Zimmer ele é um cara que só fez as trilhas de quase tudo da Disney, do Piratas do Caribe do Dark Knight e por, e por aí vai o cara é muito bom uh, é uma apresentação dele ao vivo em Praga é muito top o show e a minha segunda recomendação é a série Maldição da Casa Rio no Netflix uma série de, eu não vou dizer terror, ela é mais um sus, de suspense
0: que você morre nos
3: 10
2: anos. O jogo meses. não consegue voltar
3: pro quarto Su... depois de assistir, é Esse barra -te. Terror ela é ligada a fantasmas e sobrenatural e coisas do tipo. Uh, ela é muito mais um drama de família, porque tem uma questão de relacionamento entre a família. Então ela tem uma. Ela, porque geralmente o filme de terror Ele é muito. Ele é quase um filme B. Né? É, é um cara que perde tá o um braço não, thrash, bichos, é né? trash, não, não, não tem é legal história. não tem história, e essa tem uma trama é uma trama muito bem feita, tem todo um drama dessa família, das coisas que aconteceram das coisas que não foram ditas e, uhum. é, e como um, um filme de terror a gente tem que ver o prazer proporcionado quando a gente vê um filme de terror, o que a gente espera? um assusto pode até não gostar, mas a gente, é o que você espera tá isso. e essa de tudo que eu já assisti de terror, de séries, filmes, essa foi a que mais me deu arrepios por episódio. Ah, uma série. Uma série? Nossa, Nossa cara tá eu, eu já falar que falei esse filme É uma, é uma série. Sério, tá louco. Era dois. Sei lá, um terceiro episódio tem que dar um tempo. Porque. Igual filme de zumbi. Filme de zumbi, a gente no início fica.
0: Ah, vai pegar o cara, não vai pegar o cara. Depois
3: de assistir, sei lá, quantas temporadas do The Walking Dead? Oito temporadas? Acho que tem nove
1: agora. É, é um negócio... Nem o ator principal aguenta mais. A gente não, a gente não
3: assista <risos> mais com zumbi. Essa série não tem disso. Pode assistir três, quatro episódios na colada. Vai ter medo. Vai se arrepiar o tempo inteiro. Ou seja, vamos re... assistir. <risos> a gente se arrepia. É, pelo menos eu, né? Agora vamos dizer que eu sou cagão, né? Ah, eu, nem, eu nem vou dar nem o play. Eu não passo ah. nem na lista do terror. Não, mas é boa a série. É muito boa. E é de mentira aquilo, né, João? Tu sabe, né, que é mentira? Não sei, a Samara saía da TV. <risos> Mas não da tua TV, será é da TV dentro do filme. Então, dentro né? da TV, eu não sei. Mas assim, em suma, a série é muito boa só na Casa Rio, tem Netflix. É maior quantidade de arrepios por episódio que eu já tive. A gente se arrepia depois, a gente tá, sei lá, na cozinha, lavando uma louça, e começa a lembrar de uma coisa e vó, arrepiou. <risos> Tá anda, anda pela casa sem encarar os espelhos à noite. Não medo. recomendo. Nunca mais.
0: Mas é algo. A é, conta a... de luz do cara vai lá em cima, né? Tudo sempre aceso. É ah, do que o acho...
2: pro, pro bicho mas, não puxar o pé. Mas acho que essa é a
3: essência do filme de terror provocar isso na gente. Então, é, é legal. O pessoal pula de paraquedas, salta de paraquedas, e óbvio que ele dá um frio na barriga, né? Então, então, por que, é... que a gente faz isso, bang jump? É.
0: A é. minha adrenalina é o um filme de terror. Muito <risos> bem, super recomendado. Tá bom, mais do que recomendado. Fica aí pra quem quiser sentir arrepios, né? Pra quem quiser só se divertir com uma sangueira, assiste o Django <risos> E tá beleza. Tá bom, pessoal. É, vamos terminando esse cubicast. Nos vemos na próxima.
2: Rasta.
0: Com com certeza. Ó, já que a gente não falou no começo eu só me dei agora, eu sou o João Brito.
2: Eu sou o é isso aí, ficamos por aqui pessoal, até a próxima. Valeu!